0: Graças a Deus estamos aqui mais uma vez O Senhor nos concedeu mais um dia Mais um dia para poder estar louvando e bendizendo o Santo Nome Eu gostaria de, de compartilhar com os irmãos hoje Sobre o Salmo 121 Ele fala... Levanto os meus olhos para, o, para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Quantas vezes nós já passamos por situações em que precisamos é, de uma ajuda imediata? Às vezes, é, nos deparamos com situações e aí depositamos toda a nossa confiança em alguém e de repente esse alguém fura, desse, de repente esse alguém falha. E a gente fica, e agora? O que, que eu vou fazer? Para falar, para comentar um pouco sobre essa palavra, tá, para comentar um pouco sobre essa palavra, eu queria contar uma história para vocês. Uma história que que acontece durante a Segunda Guerra Mundial. É, os japoneses já haviam atacado Pearl Harbor e agora o próximo passo era dominar as Filipinas. E Nessa empreitada, eles precisavam desembarcar nas Filipinas e tomar as Filipinas. Só que antes disso, os Estados Unidos havia haviam mandado um general para lá para poder é, criar uma resistência contra os japoneses. O nome desse general é o General MacArthur. E esse general ele tem a função de preparar as defesas contra os japoneses. Só que os japoneses vieram com tudo. E com muitos homens, mais do que os americanos esperavam. E no primeiro ataque, eles perdem a praia e todos os soldados restantes têm que fugir para o um interior da, das ilhas e foge para um lugar chamado Baton. E o, esse general, vendo que a situação está tá difícil, os soldados começam a, a perder ali a motivação para a guerra, ele, ele faz um pronunciamento e fala assim... todos os soldados chamo a atenção de todos os soldados para que lutem, para que mantenham as posições porque o reforço está chegando os Estados Unidos já liberou centenas de homens e aviões para poder vir nos nos ajudar então eu peço a vocês que mantenham o moral erguido e defendam suas posições esperem só mais um pouco porque o reforço está chegando era o general que estava falando aquilo E os soldados, motivados, começaram a a, a lutar com mais força. Só que a situação estava indo de mal a pior. E, num determinado momento, o Washington fala para esse general Macatro sair das Filipinas e ir para a Austrália, para de lá conseguir tentar fazer um contra-ataque. E esse general, ele, ele reclama, ele fala, mas como que eu posso sair daqui e deixar meus soldados? Mas diante das ordens de Washington, ele vai e, e sai das Filipinas. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nisso, porque ele fala assim para os seus soldados, olha, eu estou indo embora, mas eu vou voltar. Estou indo embora, mas vou trazer o reforço que vocês precisam. E os soldados acreditam mais uma vez E o general MacArthur vai embora. Quatro meses depois de intensa luta, Quatro meses depois de muito bombardeiro, de muitos soldados mortos, eles já não aguentavam mais. Cadê o nosso reforço? Cadê? Precisamos de um, de um, de um socorro, precisamos de um auxílio. Não tem mais ninguém para nos ajudar. A munição já está acabando. A nossa ração diária, que geralmente é, um ser humano se alimenta sei lá, de duas mil calorias por dia, já estava restrita a uma porção de arroz durante o dia, Durante o dia todo, a água já não tinha, os feridos eram demais, e os soldados perguntavam, cadê o general que falou que vai mandar o reforço? E eles lutavam. Até que o um dia, eles recebem uma mensagem pelo rádio, e a mensagem falava assim, executar o Eles sabiam exatamente o que aquilo significava. Significava que eles deveriam se render às, vo- às forças japonesas. E aí um soldado escreve assim, só se passaram 55 minutos e a minha cabeça dói, o meu estômago está embrulhado, tudo por causa de uma palavra, rendição. O nosso comandante é um bom sujeito, lutaríamos por ele, mas não temos mais força, não temos mais munição, não temos mais nada. O fim dessa história vai contar que Os soldados, eles se rendem, os japoneses tomam o lugar e os soldados restantes são obrigados a fazer uma marcha que ficou conhecida como a Marcha da Morte, onde vários soldados americanos e filipinos morreram durante essa marcha. E o socorro não chegou. O general Macato só voltaria para essa ilha três anos mais tarde, depois que terminava a Segunda Guerra Mundial. E aí, eu gostaria de perguntar para vocês, quantas vezes nós nos deparamos com situações dessa, dessa natureza? Precisamos de um auxílio, precisamos de um reforço, mas onde está o reforço? Onde está o nosso auxílio? Mas foi prometido, pulando de tal, prometeu que vai me ajudar, os meus pais prometeram que vão me ajudar, mas no momento não há ajuda alguma. E aí eu fico pensando que Davi, quando faz esse salmo, salmo 121, que ele fala assim, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Eu gosto de pensar que Davi era um homem de guerra, um homem que estava acostumado a a combates. E muitas vezes em, em combates você se vê em situações que você precisa de reforço uma das coisas que mais se fazia durante a Segunda Guerra era cortar as linhas de suprimento, ou seja, as unidades ficavam lá isoladas e sempre eles pensando, cadê nosso reforço, cadê, cadê? E eu penso que Davi também faz esse mesmo questionamento quando ele fala, eleva os meus olhos para os montes. Só que tem um porém. A palavra de Deus fala que os montes era um lugar de bênção e também era um lugar de idolatria. Lembra que muitos dos reis se prostituíram fazendo sacrifício nos montes? Lembram disso? Lembra que Salomão, quando ele ele, ele perde o alvo, ele perde o temor do Senhor, o que que ele faz? Ele começa a sacrificar nos montes. E aí eu fico me perguntando... Por que que Davi fala isso? Eleva os meus olhos para os montes. Eu acho que ele está querendo chamar a nossa atenção de que, muitas vezes, várias coisas são prometidas, assim como essa história que eu contei para vocês. Olha, continue, porque o reforço está chegando. Olha, continue nessa sua vida, porque eu vou te ajudar. Quantas vezes nós somos enganados por promessas que não vai não vai levar não vai nos levar a lugar algum e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre sobre os montes é... em primeiro lugar um dos, uma das vezes que aparece é, sobre esse falando sobre os montes sobre os lugares altos foi quando Deus faz a aliança com Abraão. Lembra quando ele sobe no monte, no monte Morear e o Senhor fala assim, olha, está vendo essa terra? Vou te dar toda em possessão. Lembra disso? Então, foi lá no monte. E aí Deus faz aquela promessa. E o que, 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 que Abraão faz quando Deus faz essa promessa? Alguém lembra? Ele faz um altar. Ele levanta um altar ao Senhor ali naquele monte. E sabe o que, que é o mais interessante? Nesse mesmo monte que, o, que Abraão levanta o altar, nesse mesmo monte que ele, que ele faz uma aliança com Deus, é o mesmo monte que ele vai levar Isaac para sacrificar o Senhor quando o Senhor pede para que sacrificasse seu filho. E é nesse mesmo monte que ele está que ele, que ele disposto a obedecer ao Senhor até as últimas consequências. E aí ele leva o filho dele, e a gente já conhece a história, quando chega um anjo, manda parar, e aparece ali o sacrifício, e ele sacrifica ao Senhor naquele monte. Lembra disso? Nesse mesmo monte, Abraão faz uma aliança, e nesse mesmo monte, Abraão confirma a sua obediência a Deus. Numa segunda ocasião, a gente vai ver a situação de Jacó no Monte Betel, quando ele faz ele faz um voto ao Senhor. Olha, se o Senhor me abençoar e eu voltar em paz, Tu serás o meu Deus. Lembra disso? E aí ele faz, levanta uma uma coluna e naquela coluna ele despeja óleo fazendo uma aliança com Deus Senhor se tu me abençoares Senhor se tu me abençoares eu serei fiel a ti e o Senhor abençoa Jacó mas eu gosto de pensar que é muito importante a gente pensar nos votos em que nós fazemos com Deus Muitas vezes, no momento do aperto, fazemos votos mil. Né? Se o Senhor me abençoar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, mas aí o Senhor abençoa e o que nós fazemos? Exatamente nada do que prometemos. Não é verdade? Eu não lembro o nome de um juiz, mas teve um juiz Ele fez um voto ao Senhor quando ele foi para a guerra. E ele fala assim: Se o Senhor me abençoar nessa guerra e me der a vitória, a primeira coisa que eu encontrar quando estiver voltando para casa, isso oferecerei em sacrifício. Voto ousado, né? E alguém sabe me dizer quem foi, o que que foi que ele encontrou quando ele voltou? Alguém sabe me dizer? A filha dele. A filha dele veio cantando a Deus, louvando, o Senhor foi vencedor, a vitória é sua. E ele olha para a filha dele e fala assim, minha filha, por que você? Mas era o voto que ele tinha feito a Deus. Agora era simples falar assim, não, Senhor, isso não. Poderia ser um boi, um carneiro, uma escrava, mas a minha filha minha filha não, mas a palavra de Deus fala, que ele cumpre o voto a Deus, e a filha dele fala assim, quando ele conta a história para a filha, a filha dele fala assim, meu pai, cumpra o seu voto, porque o Senhor te abençoou, apenas deixe que eu vá chorar a minha virgindade com as minhas amigas, e no tempo determinado voltarei e entregarei em sacrifício ao Deus de Israel. Então, às vezes, quando estamos numa dificuldade, num perigo iminente, prometemos várias coisas a Deus, mas será que vamos cumprir isso? Será que nós temos a mesma, como eu vou dizer, o mesmo empenho em fazer, em cumprir os nossos votos, com o mesmo empenho que Deus cumpre a sua palavra em nossa vida? Será que temos esse mesmo empenho? Muitas vezes não, né? Até porque hoje a gente vê que as igrejas são abertas apenas para mostrar para você que você pode ser abençoado. As igrejas hoje são abertas para dizer que você não nasceu para sofrer, você nasceu para ser o vencedor. E isso e aquilo... E aí você recebe a bênção, o que é que você faz? Vai embora. Algum tempo depois, quando a coisa aperta, o que é que faz? Volta novamente. Senhor, me ajuda. E o Senhor, pela sua misericórdia, mais ou menos mais uma vez ajuda. E o que é que, e o que, é que a pessoa faz? Novamente vai embora. E isso é uma coisa que já vem se repetindo desde Israel. Israel tinha um rei que fazia o que era reto aos olhos do Senhor e o Senhor abençoava o povo. E, contrapartida, o povo se desviava novamente. Mas Deus falava assim, olha, se você se arrepender de todo o seu coração e voltar, eu, eu te perdoo. Só que muitas vezes nós temos feito isso como uma prática apenas para o nosso benefício. Nós não queremos... Não queremos é, entregar nossa vida por inteiro. Ah não. Essa parte aqui não. Eu sou fiel nisso, mas nessa outra aqui, não. Aqui não. Mas Deus não quer nada pela metade, sabe por quê? Porque Deus não. Porque o santo não pode compartilhar com o profano. O seu coração ou ele tem que ser de Deus, ou não vai ser. Não existe meio-termo. O meio-termo não está no dicionário de Deus. Tanto que ele fala, seja o seu sim, sim, e o seu, não é assim? E... Mais uma... Mais, uma, mais um exemplo que podemos ver, é, está em Êxodo 19, de 1 a 5... Quando Deus fala com Moisés, e Deus fala com Moisés aonde? No Monte Sinai. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês. E Gostaria que vocês gravassem o que eu vou falar para vocês. Tudo que Deus faz de bom, o inimigo pega, modifica e faz de ruim. Já perceberam isso? Enquanto Deus fala com o um homem lá no monte, ele pega esse mesmo monte... essa mesma mesma ação e transforma o monte em lugar de idolatria. Quando Deus entrega para o povo as leis e tudo mais, que é uma coisa boa, o inimigo pega aquilo, transforma, e transforma em quê? Em religião, em religiosidade. Não foi o que aconteceu quando Jesus estava lá brigando com os fariseus? Tudo que os fariseus falavam é o que estava escrito na lei, mas de uma forma distorcida. Então, o inimigo está sempre tentando distorcer o que Deus faz de bom. Quer, quer ver a maior prova de tudo isso? É eu e você. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O inimigo foi lá, deu um jeito de modificar e estragar. Não é assim? E aí nós vamos vendo que se nós não conseguirmos decifrar a vontade de Deus na nossa vida, nós estamos fadados ao fracasso. E é por isso que, que Davi, ele fala assim, eleva os meus olhos para os montes. Ali ele estava decifrando, olha só, no monte tem um lugar que é feito para a idolatria, mas também tem um lugar que é feito para ter a presença do Senhor. O inimigo tentou transformar isso, mas ele ele faz essa observação e aí ele responde depois, ó. Levanto os meus olhos para os montes e me pergunto de onde me virá o socorro? Será que o socorro ele vai vir do meu dinheiro? Será que o socorro vai vir do meu braço forte? Será que o socorro vai vir do meu pai da minha mãe? Será que o socorro vai vir da religião? Olha, eu ouvi essa semana uma coisa que muito me perturbou. Uma dessas. É, igreja que se autodenomina judaísmo messiânico. Um cara falou assim: nós não queremos. É, Deixa eu lembrar a palavra, não é transformar não. Como se fosse transformar. Nós não queremos transformar a igreja, queremos transformar o indivíduo. E eu fico pensando que a igreja é o corpo de Cristo. ah, Lembrei, ele ele fala assim, nós não queremos... Ah, esqueci de novo a palavra. É como se fosse transformar, agora eu não estou lembrando a palavra e ele fala que ele não quer transformar a igreja ele quer transformar o indivíduo mas eu falo o seguinte: a igreja é o corpo de Cristo não vai ser a religião que vai me levar a algum lugar na verdade a religião só vai me levar a julgos pesados sobre a minha vida entende só eu só vou ter uma vida transformada quando eu tiver um contato direto com o senhor conhecer o Senhor. Isso vai transformar a minha vida. Isso vai fazer com que eu olhe para o um monte e me pergunto: de onde virá o socorro? E eu mesmo vou responder, o socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Esse, esse é o lugar de onde vai vir o meu socorro. O meu socorro não vai vir do meu braço, o meu socorro não vai vir do meu dinheiro, da minha inteligência, ou de quanto eu acho que conheço a palavra de Deus. O meu socorro... Vai vir do Senhor. E vou falar mais uma coisa, não é porque eu sou merecido ou não. É pela grande misericórdia do Senhor. Porque se fosse por merecimento, nem eu, nem vocês, nem ninguém estaria aqui. Por, por, porque por merecimento, nós já está, deveríamos estar mortos. Entende? Então, assim, quando as pessoas falam assim, Ah, é... Eu, eu, eu conheço mais, eu, eu tenho mais... tenho mais conhecimento isso vai me salvar? não, isso não vai te salvar o que vai te salvar é uma vida renovada com Deus é isso que vai fazer a diferença na sua vida não vai ser a a quantidade de coisa que você conhece apenas na letra, porque o apóstolo Paulo vai falar, meu irmão, a letra mata mas o Espírito vivifica porque você pode ler de Gênesis a Apocalipse, dez vezes vinte vezes, mas se você não tiver a revelação do Espírito, você não vai entender nada Porque, vou te falar, sem o Espírito Santo, muitas das coisas que estão aqui são humanamente impossíveis. Mas o meu Deus é o Deus do impossível. Se eu não tiver essa essa fé, esse livro aqui é como qualquer um outro. Se eu ler isso aqui apenas por religião, meu irmão, eu estou perdendo meu tempo. Porque... Quem vai me convencer do pecado é quem? O Espírito Santo de Deus. Só que o Espírito Santo de Deus não vai habitar no corpo que se acha soberbo. O Espírito Santo de Deus não vai habitar no corpo que acha que tem, que é orgulhoso. Isso são coisas que são incompatíveis com o Espírito de Deus. E aí, quando você não tem o Espírito de Deus, você tem que ser o quê? Alguém que talvez conheça demais a Bíblia. E aí eu vou pegar o que está escrito no hebraico, eu vou pegar o que está escrito não sei aonde, para poder fazer com que as pessoas olhem para mim e achem que eu sou um grande teólogo. Mas eu pergunto, e o Espírito Santo de Deus? Porque, se eu for olhar para a vida dos apóstolos como Pedro, Algumas pessoas dizem que ele era analfabeto, eu não sei, eu não vou afirmar isso. Mas que era uma pessoa que não tinha grandes instruções, e isso eu tenho certeza. Mas ele prega para milhares de pessoas. E em uma única pregação, mais de duas mil pessoas se convertem. E eu pergunto, é pela palavra dele ou é pela palavra do Espírito Santo? É pela palavra do Espírito Santo. Então não é o quanto eu sei, não é o quanto eu estudei. É quanto eu tenho intimidade com Deus. É quanto eu tenho intimidade com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque tem coisas que está escrito aqui que eu vou ler dez vezes, mas se eu não tiver o Espírito Santo para me decifrar, eu não vou saber. Porque o Senhor, Ele não revela para qualquer um. O Senhor, Ele não vai revelar a sua palavra para qualquer um. Ele vai revelar para os que se humilharem. E aí você vê, Daniel, Daniel era o quê? Ele estava preso na Babilônia. Por mais que ele fosse estimado pelo rei e tudo mais, mas ele estava preso lá. Vamos colocar, ele era presidiário, talvez, vamos colocar assim, porque ele estava na Babilônia, ele poderia ir para onde ele quisesse dentro da Babilônia, mas ele não podia sair de lá. Mas foi esse homem que Deus revelou, começou a revelar o Apocalipse para ele. E eu vou te falar, pode falar quem quiser, mas até hoje as pessoas ainda não conseguem entender na sua totalidade o que Daniel quis dizer nas, nas visões de Daniel. Quantas gerações já se passaram e as pessoas não conseguem? Eu escuto várias coisas, quando ele fala, as sete semanas, as setenta semanas... As pessoas falam falam várias coisas. Mas vou te falar, ninguém exatamente sabe o que quer dizer. Sabe por quê? Porque só vai saber quando Deus assim o quiser. Não vai ser pela quantidade de vezes que eu vou ler. Não vai ser pela quantidade de faculdades que eu vou ter. Vai ser quando Deus quiser revelar. E digo mais, se Ele não quiser revelar, a gente vai para o... vai vai morar com o Senhor e só vai saber lá também. Isso mostra o poder de Deus e a nossa pequenez. Algumas pessoas podem falar assim, ah, mas quem é você para falar, para criticar os grandes teólogos e tudo mais? Meu nome é Marcos. Se você for procurar na internet, você não vai me encontrar. Não vai encontrar um Marcos que fez teologia, que fez pós-graduação, que fez mestrado, que escreveu livro. Não fiz nada disso. Mas eu tenho uma história de vida na qual eu conheci o Senhor. E tenho uma história de vida que Ele me guiou até até esse dia presente. Porque quando eu tinha nove meses de idade. Minha mãe me abandonou. E eu fui morar num lar, talvez meio coturbado, mas, enfim, da era um lar cristão, e foi nesse lar que eu aprendi a palavra de Deus. Comecei a ler a Bíblia aos 11 anos de idade. De lá para cá nunca mais parei. Sei o que é rejeição, sei o que é abandono, sei o que é ser humilhado, sei o que é ser espancado, mas nada disso me levou para as drogas, porque eu sou especial, porque eu conheci a Deus aqui, ó. Amém. Mas eu não fui para as drogas, eu não fui para a bebida, por causa disso aqui, ó. Por causa da palavra de Deus. Talvez tivesse todos os motivos para fazer isso, Mas eu nunca fiz, porque eu conheci o Senhor. E num determinado momento, lendo a palavra de Deus, quando Deus falava assim para Moisés, Moisés, vá ao povo, e Moisés pergunta, Senhor, se eu chegar lá e o povo me perguntar, quem te enviou, o que que eu respondo para esse povo? E o Senhor respondeu para Moisés assim, olha, fale para eles, que o Eu Sou te enviou. Quando eu li essa palavra, eu percebi que a minha mãe era o eu sou, o meu pai era o eu sou, o meu amigo era o eu sou. E Vou analisar, poderia me trilhar no caminho é o eu sou que está me, me trilhando até hoje. Então essa é a experiência que eu tenho com Deus. É muito mais forte para mim do que qualquer teologia bem explicada, qualquer teologia bem escrita. O Deus que eu conheço, eu não o conheci através de histórias, eu não o conheci através de contos. Eu conheci na minha vida, eu conheci no meu dia a dia. Eu me lembro de uma vez, eu estava no quartel no primeiro, no meu primeiro ano. E eu precisava engajar naquele ano, no ano seguinte. Tinha várias responsabilidades e por, por algum motivo a minha vaga sumiu. E eu fiquei desesperado, falei assim, e agora? O que, que eu vou fazer? E aí eu fui até o meu comandante, meu comandante falou assim, cara, o, o, come, alguém cometeu um erro e você não tem sua vaga aqui. Só que o problema é que a listagem já foi para o alto comando, eu não posso mais fazer nada. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não tinha casa, não tinha nada. Morava no quartel nessa época. E eu fiquei pensando, o que eu vou fazer agora? Para as pessoas que conhecem São Gonçalo, eu servia no terceiro BI. E lá no terceiro BI, lá no alto, tinha uma guarda que a gente chamava guarda do morro. E eu estava na guarita lá sozinho. E eu nunca orei a Deus com tanta intensidade como eu morei naquele dia. Eu estava lá em cima, na guarda do morro, com meu fuzil, olhando para baixo, e aí eu olhei para o céu e falei, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E eu tenho certeza que eu não sou merecedor de nada, mas eu preciso enganjar. Eu preciso que o Senhor escute minha oração hoje, porque se eu não conseguir, talvez eu vá até morar na rua. Eu preciso muito disso. E naquele dia, naquela, naquele quarto de hora, que a gente ficava duas horas na hora, naquele quarto de hora eu orei a Deus, pedi a Deus, e se não me engano, eu acho que era um final de semana, um sábado talvez. E aí acabou o meu serviço, eu fui embora, passei o sábado e o domingo com aquela angústia, e os dias já se aproximando para a minha baixa. Na segunda-feira eu fui até a primeira sessão e fui falar com um sargento que era responsável pelas vagas do pessoal no quartel. Só que eu, era, eu ainda era recruta, e para quem conhece um pouquinho do, de, de militar, um, ter, um segundo sargento nem dá ideia para um recruta. Mas eu fui assim mesmo. Cheguei lá, me apresentei, pô, permissão, sargento. Soldado fulano de tal, eu tive um problema com a minha vaga, será que o senhor poderia olhar? se Existe alguma outra vaga dentro do batalhão? Uma coisa impressionante aconteceu. Um segundo sargento, com mais de 20 anos de serviço, parou o que ele estava fazendo, foi lá, pegou a listagem e começou a olhar nome por nome. Só naquilo ali eu já fiquei impressionado, porque quem já serviu sabe que o recruta é tratado como um lixo. Um recruta não consegue falar com o segundo sargento, principalmente um sargento de sessão. No mínimo ele ia falar assim, some daqui, recruta. Mas ele foi lá olhar a listagem, e aí ele olha na minha companhia, ele fala para mim, é, infelizmente, na sua companhia não tem vaga. Olha na segunda, olha na terceira... E aí vai olhar numa companhia chamada Companhia de Comando e Serviço. E quando ele olha na Companhia de Comando e Serviço, tinha um soldado que estava enganjado lá e também estava enganjado na minha companhia. Ou seja, um soldado ocupando duas vagas. Ele falou assim, olha, a sua vaga aqui, ó. Esse soldado está ocupando duas vagas. Eu não acreditei. Meu coração parecia que ia na boca. Eu falei assim, sério, sargento? Ele falou assim, não, vou fazer melhor, vou apagar aqui agora e vou colocar seu nome. Apagou com link e escreveu lá meu nome. Eu desci dali completamente extasiado. Gente, eu não posso acreditar nisso. Isso foi um milagre. E fiquei com aquilo no coração, né? Isso foi um milagre. Mas eu falo para vocês, tudo que Deus faz, o inimigo tenta tirar o valor disso. Dois dias depois, sem nenhuma vaga no batalhão, dois dias depois, uma guarnição vai tirar serviço num outro quartel e dois soldados dão uma alteração nesse outro quartel. E esses dois soldados iriam... já estava com o nome para enganjar. E aí esses dois soldados dão uma alteração e os dois soldados são expulsos. E aí sobram mais duas vagas. E eu fiquei pensando, como o inimigo é sujo, sujo, né? Agora apareceu mais duas vagas na reta final, como... tipo assim, para tirar... Tudo aquela coisa, toda aquela aquela benção que aconteceu dois dias antes de ter uma vaga milagrosamente, dois dias depois agora tenho duas vagas que surgiu do nada. Mas eu falei assim, isso aí não vai me afetar, porque quando eu precisava de uma única vaga, um sargento me atendeu, olhou a ficha um por um e, e confirmou meu nome lá. Então, é por isso que que Davi, quando ele olha para o monte, ele fala assim, eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Precisamos distinguir o que Deus faz na nossa vida. E tudo que o Senhor vai fazer na sua vida, o inimigo, de alguma forma, vai querer tirar a importância disso. Entende? Olha só, Jesus deixou a sua glória, desceu aqui, sofreu, morreu, para eu e você estar aqui. Mas quantas vezes a gente vê pessoas tirando a importância disso aí? Não é verdade? Quantas pessoas falam assim, não, Jesus, isso aí eu até escutei um tempo atrás, E as pessoas hoje, os historiadores falam assim, olha, a pessoa, Jesus, não há nenhuma dúvida histórica que ela existiu. Agora, que ela é filho de Deus, isso é uma outra história. Entende? Entende? Então, assim, a coisa... Mas aí eu fico pensando que as coisas de Deus, Deus, ela é tão certa que, historicamente, ele já não consegue mais tirar que Jesus esteve aqui na Terra. Historicamente não consegue mais. Você pode procurar em todos os livros acadêmicos e tudo mais. Historicamente é comprovado que ele esteve. Já não existe mais um embate histórico em relação a isso. Mas que ele é filho de Deus, aí já é uma outra história. Olha, tirando a glória de Deus. O inimigo, ele sempre vai querer fazer isso. E aí, de repente, uma pessoa que é viciada e tudo mais, e o Senhor vai e liberta essa pessoa, e a pessoa fala, nossa, eu fui liberta. Aí você encontra uma outra pessoa, não, eu também fui. Eu... Eu fui para uma clínica e fui reabilitado e tudo mais. Já percebeu que o inimigo sempre vai querer tirar o poder de Deus de uma forma? E aí, quando você não está atento, você fala assim, Ih, é verdade, né? Ah, então isso que aconteceu comigo não foi tão milagre assim, não. Já aconteceu lá também. Entende? Como, como isso vai minando o coração das pessoas. E aí eu penso que hoje, na igreja, é a mesma coisa. As pessoas hoje estão tentando minar a igreja. Estão tentando trazer coisas ruins, estão tentando trazer isso, tentando trazer aquilo. Só que foi essa igreja que Jesus formou. Foi por mim, foi por você que Jesus veio aqui e deu sua vida. E quando nós abrimos nossos ouvidos para coisas do mundo, a gente vai tirando Jesus da jogada e vai colocando outras coisas. E vou falar, isso está acontecendo hoje com o judaísmo. Uma coisa que foi criada por Deus, uma coisa que foi estabelecida por Deus, hoje está sendo usada para tirar as pessoas do alvo. E eu falo isso com propriedade porque a gente vê isso acontecer todos os dias. A religiosidade tem tirado, tem tentado tirar o central que é Jesus. E se você for parar para pensar, isso acontece sempre, não é só agora com o judaísmo, não. Isso aconteceu há 20 anos atrás com o dinheiro, quando o dinheiro entrou na igreja. Hoje nós temos templos que são ricos. Eu até acredito que que essas igrejas que hoje são ricas, foi Deus que abençoou para que abençoasse outras pessoas. Mas só que o dinheiro entrou no lugar de Jesus. Entende? A bênção, hoje, é mais importante do que o abençoador. Eu lembro que, uma vez eu estava conversando com com os moradores aqui, e aí eu adaptei uma história que eu já ouvi, adaptei com uma história que eu eu criei. E é mais ou menos assim. Existia um lugar, sei lá, no mundo, de repente acontece uma doença. E todas as pessoas vão morrer por causa dessa doença. E apenas o sangue de uma pessoa era capaz de criar um anticorpo para poder salvar todo mundo. E essa pessoa era filha de um cara muito rico. um, Um dos maiores milionários da Terra. E aí eles falam assim, olha, se você não der seu filho, a gente precisa tirar o sangue dele todo, vai todo mundo morrer. E aí ele, com muita tristeza, ele fala assim, tudo bem, vou fazer isso. E ele entrega o filho dele para poder salvar todo mundo. Essa é uma história, até aqui, até aqui é uma história que a gente já ouviu por aí. Agora, a minha adaptação é a seguinte, imagine que depois que ele faz isso, passa-se, sei lá, 10 anos, e ele é dono de uma empresa muito grande, ele é muito rico. E, de repente, o um estagiário consegue emprego nessa empresa desse cara. E um dia, esse estagiário trabalhando nessa empresa, o dono da empresa vê esse estagiário e, por alguma forma, acha que ele é muito parecido com o filho dele. E ele fala assim, cara, eu vou ajudar esse garoto. E chama esse garoto, esse estagiário, e fala assim, meu filho, quanto que você ganha? Ah, sei lá, 900 reais por mês. A partir de hoje, você vai ganhar 20 mil. reais. Como que você vem para o trabalho? Eu venho de um ônibus. A partir de hoje, eu vou te dar um motorista que ele vai te levar em casa e vai te trazer todos os dias. E como está a sua família? Ah, minha mãe, ela está muito doente, ela precisa fazer uma operação que custa muito dinheiro. Eu vou pedir o meu motorista para ir buscar a sua mãe, vou mandar ela para o melhor hospital para que ela seja curada. E ela é curada. E aí vem a minha pergunta. Qual foi a coisa mais importante que esse cara fez por esse garoto? Alguém pode me responder? Pode responder, podem falar. Qual foi a coisa mais importante que esse cara fez por esse garoto? Alguém arrisca aí? Oi? O sangue do filho. A coisa mais importante que esse homem muito rico fez não foi aumentar o salário dele, não foi dar um motorista para ele, não foi curar a mãe dele. A coisa mais importante que esse homem fez foi ter dado o filho dele para morrer, para poder fazer o um anticorpo para aquele estagiário estar tá podendo trabalhar naquele dia. Porque se não fosse o anticorpo, aquele estagiário estaria morto, não estaria ali. E nós não temos compreendido isso. Nós pensamos que a coisa mais importante que Deus nos dá é um casamento. Nós pensamos que a coisa mais importante que Deus nos dá é um carro. Nós pensamos que a coisa mais importante que Deus nos dá é o salário que nós ganhamos. Mas a gente não para para pensar que se Jesus não tivesse morrido por mim e por você, provavelmente eu e você não estaria aqui hoje. E aí nós paramos e pegamos as coisas mais importantes, ao nosso ponto de vista, e colocamos no lugar de Jesus. Entendem? As coisas mais importantes que nós achamos, nós colocamos no lugar de Jesus. E isso vai se tornando uma verdade tão absoluta nas nossas vidas, que fazer a vontade do Senhor já é coisa do segundo plano. Fazer o que Deus manda, ou ser sensível ao que o Senhor está falando aos nossos corações, já é uma coisa de segundo plano. Por quê? Porque eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom casamento, eu tenho uma casa maravilhosa. Tudo que que um homem poderia querer, eu tenho. Mas será que eu tenho Jesus no meu coração? Porque, lembra da parábola do rico? Vou fazer, vou acontecer e tudo mais, e de repente fala assim: louco, ainda hoje te pedirão tua alma. E aí? O que você vai fazer? Eu lembro que há uns meses atrás, meu filho foi assaltado. E aí, o bandido colocou a arma na cabeça dele e pediu o celular. E aí ele chegou em casa e falou assim: Ah, foi assaltado, o cara colocou a arma na minha cabeça e me pediu o celular. A primeira coisa que eu perguntei para ele. Se o bandido tivesse apertado o gatilho, você estaria preparado? Pode perguntar, pode até achar. Nossa, mas é uma pergunta muito, muito forte para o seu filho. Só que eu tenho mais preocupação com a vida que ele vai ter na eternidade do que hoje. Porque eu não sei... Quando eu serei tirado dele ou quando ele será tirado de mim? E aí? Eu perguntei para ele. Estaria preparado se ele apertasse o gatilho? Ele não soube me responder. E isso me preocupou. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Que estão aqui agora. Vocês estão preparados? Hoje? Hoje? Porque a chance é agora. Eu não sei qual a média de idade de vocês aqui. Vou falar a minha, eu tenho 40 anos. Então eu tenho 40 anos de oportunidade de servir a Deus. Talvez tenha pessoas mais velhas do que eu e mais novas do que eu. Mas a totalidade da idade de vocês é a oportunidade que Deus está dando para vocês. E aí, de repente, eu tenho 40 anos. E alguém me pergunta, se ele apertasse o gatilho, você estaria preparado? E se eu falar assim, eu não sei. São 40 anos de desperdiçado, meu. Já pararam para pensar nisso? Ah, não, eu tenho 50 anos. 50 anos de desperdiçado. Ah, eu tenho 60 anos, meu irmão. 60 anos de desperdiçados. De onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? O socorro vem de Deus, que criou os céus e a terra. Não é os balaíns que, que ia ajudar é, Davi, não é moloque que ia ajudar Davi, mas ele conhecia o Deus que ele servia. Sabe por quê? Porque quando ele era criança, quando ele era garoto, ele matou um leão. Quando ele era garoto, ele matou um urso. Quando ele era garoto, ele matou um gigante, ao ponto de Deus falar assim, Davi é um homem segundo o meu coração, então ele conhecia do que ele estava falando. Não era apenas de ouvir falar, ele conhecia. Eu lembro que uma vez é, alguém falou assim, e conheceu uma pessoa que era expert em conhecer notas falsas. E aí alguém perguntou para ele assim, cara, como que você faz para conhecer a verdadeira e a falsa? Porque deve ter milhões de versões para falsificar uma nota. Aí ele falou assim, olha, realmente são milhões de versões para falsificar uma nota. Mas a verdadeira, ela é inconfundível. Se você conhecer a verdadeira, o restante é a conversa fiada. Então, é o que eu quero dizer para vocês? Se vocês conhecerem a Deus, o restante é a conversa fiada. Por quê? Apóstolo Paulo fala o seguinte, ainda que um anjo do céu descesse e pregasse um outro evangelho, e aí eu quero acrescentar um pouquinho, que tal anjo, que tal pastor, que tal mestre, que tal qualquer um que faça diferente do que está escrito na Bíblia, seja maldito. É o que está escrito na Bíblia. É isso que está escrito na Bíblia. Só que, para eu conhecer a Deus, eu preciso me aprofundar na palavra de Deus. Posso? Ainda que um anjo do céu desça e pregue um outro evangelho, que tal anjo seja maldito. Entende? Ainda que um anjo do céu desça e pregue algo diferente do que está escrito aqui, Seja maldito. E se a palavra de Deus fala que se um anjo seria maldito em pregar o que está diferente, imagine para um pastor, para um membro, para um mestre, para um rabino, em pregar o que está diferente daqui. O que que essas pessoas são? Malditas. Entendeu? É o que está escrito aqui. A palavra de Deus, ela não é interpretação de cada um. A palavra de Deus ela tem que ser assim, você vai ler uma coisa, o Espírito vai te revelar aquilo ali, e aí você vai para uma igreja, vai para um lugar que você nunca viu, e você vai conversar com alguém, e alguém fala exatamente o que está escrito ali, o que, que ela sentiu. E você fala assim, nossa, mas foi esse mesmo sentimento que eu tive, foi essa mesma interpretação, sabe por quê? Porque o Espírito que habita no meu coração também habita naquela pessoa, e a revelação é a mesma. Não tem variação. Agora, quando eu tenho uma interpretação, fulano tem outra interpretação, Deus não é Deus de confusão. Concordam comigo? Deus não é Deus de confusão. Por quê? O mesmo evangelho que é pregado aqui, eu tenho certeza que é o mesmo evangelho que é pregado na China, no Japão, na Rússia, na Alemanha, nos Estados Unidos, no lugar mais longe da África, E nos confins do mundo. Tem que ser a mesma palavra. Se for diferente disso aqui, aí é achismo. Achismo não vai te levar a lugar nenhum. E continuando, ele fala assim, olha, o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, ele não permitirá que você tropece. O seu protetor, não, se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormitará. Ele está sempre alerta. Eu achei interessante que ele fala assim, ele não dormitará. Sabe o que é dormitar? Dormitar é tirar aquela, aquele cochilo rapidinho, sabe? Não, vou, vou dar uma descansada aqui de cinco minutos e volto para o meu posto. Não, Deus não dorme. Ele está guardando a mim e está guardando a você. E é por isso que a gente canta um hino que, que é um hino que eu gosto muito, que fala assim, É é como se Deus estivesse falando assim Todo trabalho é meu Lembra dessa música que a gente canta aqui? Todo trabalho é meu E o seu trabalho é descansar em mim Deus está falando isso para vocês essa noite Cara, não tenha trabalho Sabe por quê? Eu trabalho por você Não tenha trabalho, sabe por quê? eu estou operando, não tenha preocupação, sabe por quê? Porque a sua preocupação não vai te levar a lugar nenhum, mas confie em mim, que eu vou resolver seus problemas. Tenha fé. Ah, mas eu tô, eu, 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 eu tenho depressão, confia no Senhor, Ele vai, Ele vai te curar da depressão. Ah, mas fulano de tal, está tá, tá com câncer, confia no Senhor, Ele vai dar a cura se for da vontade dEle, mas se Ele não der, também Ele vai ser Deus. E Ele, vai, Ele tem um propósito para tudo debaixo da terra. Não é assim que a palavra de Deus diz? Então, se você não precisa se preocupar, mas o que eu vou fazer amanhã? E a conta que eu tenho que pagar? Se você confiar no Senhor, eu tenho certeza. Assim como o salmista disse um dia, fui jovem, hoje sou velho, mas nunca vi o justo nem a sua descendência me indigar o pão. Sabe por quê? Porque o Senhor cuida de mim e cuida de você. O Senhor, Ele é fiel Ele não vai vai te deixar ali e... Não, fica aí sozinho um pouquinho que eu vou lhe resolver uma coisa e já volto. Não, ele é onipresente, onisciente e onipotente. É esse Deus que você serve. É esse Deus que você tem entregado a sua vida. E é por causa desse Deus que vocês saíram das suas casas hoje e vieram aqui. Porque se vocês vieram aqui para ouvir a minha palavra, eu falo para vocês, perderam o seu tempo, eu não tenho nada para falar para vocês a não ser da parte do Espírito Santo de Deus. E se eu estiver falando alguma coisa de mim mesmo aqui, eu nem quero mais pregar, porque as minhas palavras não não vão fazer diferença na vida de ninguém. As minhas palavras não vão fazer diferença na, na vida de vocês de forma alguma. Mas eu tenho certeza que a palavra de Deus vai transformar a sua vida. A palavra de Deus vai te dar um novo vigor. A palavra de Deus vai te dar uma nova esperança. A palavra de Deus vai te fortalecer. A palavra de Deus vai fazer com que você... Viva um renovo a cada dia. Essa é a proposta do Evangelho. Essa é a proposta de Deus. E sabe quanto custa tudo isso? O sacrifício de Jesus lá na cruz, que trouxe vocês aqui hoje. E ela é de graça. É de graça. O preço já foi pago. E sabe qual é a nossa função hoje? Apenas servir ao Senhor. Senhor, qual é a Tua vontade na minha vida? A nossa função hoje é só ser grato ao Senhor. Senhor, eu sou grato porque outro dia eu estava no mansal do pecado, mas hoje eu fui resgatado. Senhor, muito obrigado porque eu, eu, eu tinha depressão, mas hoje eu não tenho mais. Senhor, muito obrigado, eu tinha medo, mas hoje eu não tenho mais. Senhor, muito obrigado, eu não tinha amigo, mas eu sou meu amigo agora. Essa é a proposta do Evangelho. O que for diferente disso, joga fora. O que for diferente disso é conversa fiada. O Evangelho é isso. Um Deus Todo-Poderoso, em toda a sua glória, deixou toda a sua glória, veio até aqui na Terra, viver como homem, para poder sofrer como homem, para morrer por mim e por você. Isso faz a diferença do Deus que servimos. Porque você pode ver que os outros deuses só pedem sacrifícios, só pedem isso, pedem aquilo. Preste atenção. Na história, qual foi o Deus, na história, qual foi o Deus que se entregou por, pelos seus servos? E fala aí. Israel servia Moloque. Quando foi que Moloque se entregou pelo povo? Israel servia os balaíns, quando foi que Baal se entregou pelo povo? Mas nós servimos um Deus que se entregou por mim e por você. Para que hoje nós tivéssemos vida e vida e abundância. Esse é o Deus que eu sirvo e esse é o Deus que vocês servem. E pensou em cada um de vocês e sabe o nome de cada um de vocês que está aqui. E nessa noite eles estão te chamando pelo nome, pelo nome Sabe quais são os seus pontos fracos e quais são são os seus pontos fortes. E está te chamando pelo nome. Venha, eu quero fazer diferença na sua vida. Venha, eu quero quero te dar uma experiência tão marcante que para o resto da sua vida você nunca mais vai esquecer. E eu falo para você, quando você tiver essa experiência, pode vir o venaval que voa, pode vir as tribulações que voa. Eu vou responder... Eu sei quem tem o e também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Então, vamos meditar na palavra. Não vamos ficar só vindo aqui quarta-feira ouvindo o que o pregador tem para falar, não. Vá em casa, procure. Sabe? Você, às vezes você vai estar passando por uma situação e você vai abrir a Bíblia, o Senhor vai te dar um texto exatamente o que você precisa ler. E vou falar, e essa experiência é tão marcante, que vai ser melhor do que mil pregadores falando com você. Porque vai ser o próprio Deus falando com você. E você fala assim, nossa, eu não acredito que eu estou lendo isso. É exatamente o que eu estou passando. O Senhor está te chamando hoje. Quando vocês olharem para os montes e perguntarem de onde vem o socorro, eu vou responder para vocês. O socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. Amém? Que essa palavra possa estar gerando frutos em nossos corações e que possamos estar confiando no Senhor a cada dia. Amém.